0: 39h, les matins de France Culture, Guillaume Herner. La question du jour, bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume, bonjour à tous, bonjour Géraldine Farge. Bonjour. Vous êtes sociologue, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'université de Bourgogne-Franche-Comté, autrice de l'ouvrage « Les mondes enseignants, identités et clivages » qui a été publié au PUF en 2017. Merci d'être venu en studio ce matin nous expliquer qui veut encore devenir enseignant alors que les derniers chiffres de cette rentrée 2023 montrent qu'il manque plus d'un professeur dans 58% des collèges et lycées tant l'éducation nationale peine à recruter. À quand remonte cette perte d'attractivité du métier, Géraldine Farge
1: alors, on pourrait euh, répondre qu'elle remonte seulement à, à quelques années, euh, voilà, qu'elle pourrait être liée à des facteurs conjoncturels, mais euh, je trouve intéressant de prendre un peu plus de recul historique, et de considérer que, euh, en fait, euh, dès euh, les années 60, on peut identifier une première euh, crise, de, crise de recrutement, euh, même, on peut parler de crise aiguë de recrutement à ce moment-là, dans un contexte de massification scolaire, où on a besoin de, de beaucoup d'enseignants, et où on n'a pas beaucoup de, de diplômés pour occuper tous ces postes d'enseignants. Euh, par la suite, euh, on peut penser aussi aux, aux années 80, ou dans les années 80, surtout dans le premier degré, euh, il y a eu euh, une, une autre crise de recrutement, euh, là, dans un contexte plutôt d'allongement, des études demandées aux enseignants. Et puis, euh, bah, actuellement, la, 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 la crise de recrutement euh, qu'on, qu'on rencontre actuellement, elle est plutôt... Euh, on peut la suivre depuis le début des années 2000, en fait. Par exemple, en 2004, on avait, dans le premier degré, cinq candidats ou candidates par poste. Euh, et aujourd'hui, on en a nettement moins. Est-ce que c'est une difficulté qui est propre à la France Alors, c'est intéressant euh, de regarder euh, en comparaison internationale, parce que... En effet, on se rend compte que la France est loin d'être un, un pays isolé. Euh, L'Union européenne produit régulièrement des publications euh, sur ce sujet. Et euh, on constate que dans euh, dans beaucoup de systèmes éducatifs, dans la, dans la grande majorité des systèmes éducatifs, il y a des pénuries d'enseignants plus ou moins, euh, plus ou moins généralisées. Alors, euh, même la situation française peut paraître... Euh, modeste par rapport à celle que rencontrent d'autres pays. Alors j'ai parlé de l'Europe, mais l'été dernier, par exemple, l'été 2022, il y avait des pénuries importantes aux états unis qui ont conduit à des mesures qu'on n'imagine même pas. Hein, réduire les semaines de classe, euh, réduire le nombre d'heures de classe, ne pas traiter certains points du programme, faire appel à des, à des étudiants non, non formés, des retraités. Voilà.
0: Quand on se compare, on se console, c'est bien connu. On pointe souvent un faible niveau de rémunération. Il est clair que les salaires ont beaucoup baissé en valeur relative dans les années 1990. Un instituteur débutait à 1,8 SMIC. En 2020, il commence à 1 SMIC et demi. En fin de carrière, il atteignait un salaire équivalent à 3,7 fois le SMIC. C'est descendu actuellement à 2,6. Et la courbe vaut aussi pour les professeurs certifiés et les agrégés. Est-ce que cette baisse de la rémunération, sa faiblesse relative, est le premier facteur de désaffection du métier, à votre avis,
1: Géraldine Farge C'est en tout cas un facteur qui est vraiment important. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, et encore très récemment, les publications de l'OCDE, toutes les publications qui comparent internationalement les niveaux de salaire des enseignants pointent la faiblesse des salaires des enseignants en France. Et on a aussi des données comparatives qui montrent que que par rapport à d'autres diplômés de même niveau donc actuellement Bac plus 5, les enseignants ont des niveaux de salaire qui sont, qui sont particulièrement bas. Alors il y, y a ce point là, donc on va dire que la, la, la comparaison ne joue pas du tout en faveur des métiers d'enseignement du point de vue salarial mais par contre il y a aussi d'autres facteurs auxquels on ne pense pas trop, c'est-à-dire que euh, le, les enseignants ont souvent à assumer des, des, charges, euh, des charges financières qui pèsent sur les salaires. Par exemple en début de carrière il faut souvent financer un logement d'appoint quand on on est affecté loin de chez soi, par exemple, où il faut payer des frais kilométriques de voitures qui pèsent sur les budgets. Et donc là, la question du salaire, parfois, elle devient vraiment, euh, vraiment centrale. Mais il y a d'autres facteurs euh, aussi de désaffection du métier. Il y a, le salaire est important, mais, mais euh, il y en a d'autres.
0: Oui, il faut peut-être penser aussi aux conditions de travail qui sont en réalité très contraignantes, parce que vous parliez de mobilité, on ne choisit pas le lieu de travail, on choisit à peine son emploi du temps. Chaque semaine se répète, on ne peut rien aménager dans ses horaires, même les congés sont fixes. C'est un métier qui en fait très peu flexible. Est-ce que vous pensez que ça se joue pour la
1: jeunesse Alors, c'est un métier qui est, est, en en effet... euh beaucoup moins flexible qu'on ne le pense, que souvent les, les étudiants, par exemple, qui veulent devenir enseignants euh, l'imaginent, et euh, qui est devenu de moins en moins ces dernières années, avec un, un contexte de resserrement des, des demandes qui sont adressées aux, aux enseignants, on leur demande de, de rester plus longtemps dans les établissements, de participer davantage à la vie collective, ce qui est, d'un certain point de vue, très bien, mais qui demande beaucoup euh, beaucoup de, d'investissement. Et euh, ces conditions de travail, du coup, elles sont parfois, euh, en effet, perçues comme particulièrement... Euh, particulièrement euh, exigeantes, euh, difficiles, et elles peuvent euh, bah, amener à réfléchir à deux fois à son projet d'orientation quand on sait que bon qu'il bah, y a un salaire bas, et puis en plus, euh, voilà il y a des contraintes comme celles que vous avez euh, soulignées. Il y a la
0: question de l'orientation, mais il y a aussi un autre phénomène qui est assez important, c'est celui des démissions, des enseignants en poste qui renoncent, et là encore, les chiffres sont assez intéressants. Géraldine Farge, entre 2008 et 2021, le nombre de démissions annuelles n'a cessé d'augmenter. Il est passé de 364 enseignants à 2411. à partir de 2014, en fait, on on 200 démissionnaires en plus en moyenne chaque année. Alors Évidemment, c'est très faible rapporté aux 750 000 enseignants du public, mais c'est quand même une tendance inquiétante. Qu'est-ce qui fait qu'un professeur lâche Qu'est-ce qui, dans, dans le quotidien, les fait renoncer
1: euh, plusieurs choses. Alors déjà, sur ce point, c'est, c'est une question que, qui m'intéresse beaucoup. On a travaillé sur ce sujet avec des, avec des collègues de, de Dijon et euh, c'est vrai qu'on on a pu démontrer déjà que cette hausse, elle est modeste en termes d'effectifs, mais elle est significative statistiquement. Il y a, il y a bien une hausse. Elle ne dépend pas que de, d'effets de structure. Et ce qu'on a pu identifier, alors nous, on a fait une, une recherche plutôt qualitative, mais ce qui revenait très souvent dans, dans les entretiens, les nombreux entretiens qu'on a pu faire, c'est une sensation de, de conditions de travail à la fois pénible et bloqué. Ne pas pouvoir obtenir dans le cadre de l'éducation nationale des solutions pour résoudre un problème. Et ces démissions, elles se faisaient du coup à la suite souvent d'arrêts de travail souvent assez douloureux et qui, s'en suivaient, qui étaient suivis par une. Par une, une reconversion professionnelle. Mais tout ça, on l'a bien vu dans, dans notre enquête, euh, exige des ressources pour pouvoir se reconvertir. Ben, il faut avoir un, un diplôme qui permet d'aller vers autre chose. Il faut avoir souvent un conjoint ou une famille qui peut assurer les, les finances pendant qu'on, qu'on entame son projet.
0: Pour autant, et pour ne pas finir sur une touche trop négative, faut quand même dire que c'est une profession qui a un atout, elle a du sens, c'est un métier utile. Est-ce que ça peut se jouer dans le recrutement Est-ce que ça peut favoriser des reconversions, mais pour le coup, du privé vers
1: l'enseignement Oui, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner, c'est que euh, quand on interroge des des, des personnes qui veulent devenir enseignantes, euh, qu'elles soient euh, étudiantes ou qu'elles soient euh, salariées euh, avec un projet de reconversion, le sens du métier, euh, la volonté de travailler auprès d'enfants, d'instruire, est vraiment important. Donc le sens du métier euh, est est central et et ça joue dans, euh, dans ces d'une certaine façon, dans ses vocations, qui peuvent être tardives, mais qui restent un facteur explicatif fort. Et c'est quelque chose auquel il faut bien avoir conscience de ce sens pour surtout le préserver et faire en sorte que les personnes qui deviennent enseignantes continuent à trouver du sens dans l'exercice ordinaire de leur métier. Et
0: ça, ça passe par une certaine liberté pédagogique, une liberté un peu plus forte peut-être des professeurs d'enseignement et de hiérarchie un peu moins pesante. Merci beaucoup Géraldine Farge pour ces éclaircissements.
1: Merci Marguerite Caton. Merci. On pense fort évidemment aux enseignants et aux élèves qui sont sur le chemin de l'école probablement. Il est 7h23 sur France Culture.